0: Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Det är avsnitt 62 som handlar om att den federala statsapparaten är öppen igen, åtminstone temporärt. Det är luft under vingarna för vänstern i Amerika. Och en miljardär gör sig själv till åtlöja. Men först. Var fredagen den 25 januari Nordens år 2019 en bra dag? Ja, det var en fantastisk dag. För FBI arresterade Roger Stone i en gryningsräd på hans hem och kontor. Vem är då Roger Stone att det gör mig så glad att han blev arresterad? Jo, han är en specialist på dirty tricks. Arrogant, högljudd, en människa som kan inte, inte ljuga. Han säger själv att hans motto är Attackera, attackera, attackera. Försvara aldrig. Och medge inget, förneka allt, gå till motattack. Låter det som någon annan som är i nyheterna väldigt mycket. Mm. Roger Stone gillar också fina kläder och han klär sig väldigt ofta. Han har jämförts mycket med en lågbudget Batman-skurk. Och han har varit kollega till Paul Manafort som jag pratade om i tidigare avsnitt. Paul Manafort som förhoppningsvis kommer att dö bakom galler finns en uh, välansedd dokumentär om Roger Stone på Netflix. Den borde gå att se över hela världen, hoppas jag. Uh, den heter Get Me Roger Stone. Som sagt, den anses välgjord. Uh, jag har inte sett den själv, för jag tror inte att mitt blodtryck pallar att se den här mannen och lyssna på den här mannen. Men i alla fall, Roger Stone började sin karriär i Nixons Vita Huset. Och precis som Manafort så har han rasslat runt i Washington sen 70-talet. Han har också Nixons ansikte tatuerat på ryggen. Jo, du hörde rätt. Om du går och googlar på detta så kan du se, japp, han har Richard Nixons ansikte tatuerat på ryggen. Richard Nixon som alltså blev tvingad att avsäga sig presidentskapet i skam. Efter Nixon så jobbade han med Ronald Reagans kampanj på 80-talet. Och efter det så skapade han en lobbyistfirma med just Paul Manafort. Den här firman blev känd som torterarnas lobbyister. För att de jobbade med precis vilka diktaturer som helst. Det spelade ingen som helst roll. Så länge du hade stålar så jobbade de med dig. Bara att läsa hans Wikipedia-sida får mig att vilja ta en dusch. Uh, här ett litet exempel på uh, klassen av idéer och saker som han har hittat på. En gång uh, runt 2008 tror jag det var så startade han en anti-Hillary Clinton-organisation. Som man ju gör. Han döpte organisationen till Citizens United Not Timid. Alltså akronymen CUNT. Snyggt, snyggt, snyggt. Och i alla fall så jobbade Stone med Trumps presidentvalskampanje. Där han antingen var en central figur eller knappt där alls beroende på vilken dag du frågar Trump. Stone var kontakten mellan Trump-kampanjen och Julian Assange i Wikileaks. Kom ihåg att Wikileaks släppte ju de här e-posten uh, från framförallt Podesta som var chef för Democratic National Committee. Ett utsläpp som skadade Hillarys kampanj väldigt mycket precis i upptakten till valet. Så han var kontaktpersoner. Han insinuerade sig själv som kontaktperson på något sätt. Men att ha kontakt med Wikileaks är ju inte olagligt, men att ljuga om det under ed för kongressen är synnerligen olagligt. Och det har ju varit axiomatiskt sedan Watergate att det inte är brottet självt som du åker för, utan det är för övertäckandet av brottet. Så, han arresterades i en gryningsräd mot hans hem i Florida och hans kontor i New York. Det verkar som om Stone visste att det började dra ihop sig, men han trodde att FBI skulle låta honom inställa sig själv. Men näpp, gryningsräd. De var oroliga för att han skulle förstöra bevis och var mycket intresserade av hans elektroniska prylar. Sen så är det ju också fantastiskt arrogant att inte ha förstört bevis redan. Jag, jag kan inte riktigt förstå hur såna här människor tänker. Men han har ju levt hela sin karriär på smutsiga tricks och utpressning. Så det är väl antitetiskt för honom att göra sig av med information som han skulle kunna potentiellt utpressa någon med i framtiden. Det är bara en gissning som jag har. Men i alla fall, han betalade sin bailbond samma morgon. Uh, enligt Google Translate så är bailbond borgarobligation på svenska. Jag vet inte riktigt om det stämmer, men det är ett roligt ord: borgarobligation. Uh, och tillbringade sedan i princip hela helgen på tv med att prata. Han älskar att prata om sig själv. Och uh, enligt uh, i dessa uppträdanden. Så sade han bland annat att han hade behandlats värre än Osama Bin Laden. Kom ihåg, Osama Bin Ladens liv avslutades med att han blev skjuten i ansiktet och fick sin kropp utslängt från en helikopter över havet. Men Roger Stone, oj oj, oj han har behandlats värre än så. Värre än så. Så, nu har Mueller-utredningen Stones material- och förhoppningsvis så hittar de något mer fuffhunds han har gjort så att han kan skaka galler med sin gamla polare Manafort. FBI-agenterna som arresterade Roger Stone jobbade ju utan lön på grund av att statsapparaten var stängd. Och jag vet inte om detta är sant, men jag vill väldigt gärna att det ska vara sant att agenten som satte handklovarna på Roger Stone sa This one's on the house. Och statsapparaten var alltså stängd 35 dagar, allt som allt, och är nu temporärt öppen. Nästa deadline är 15 februari. Så här långt så både demokraterna och Trump vägrar ge med sig. Han ska ha sina 5,7 miljarder dollar för muren. Och demokraterna vill ge honom 0 dollar för muren. Sen kostnaden för att ha statsapparaten stängd i 35 dagar är självklart svår att beräkna men konsensus verkar vara någonstans runt 3 miljarder dollar. Och statsapparaten öppnades, de hittade på en överenskommelse samma dag. Vi vet inte om detta var anledningen eller inte, men det verkar ju eh, tidslinjen insinuerar ju det. Alltså samma dag som LaGuardias flygplats, TSA-agenterna, strejkade. Så det blev kaos på LaGuardia. Då hittade de på en överenskommelse. Den kanske redan hade varit på G. Men det är som jag, som jag sa i förra avsnittet om statsapparaten. Just att finns det något sätt som folk märker att statsapparaten är stängd? Säger det, när du inte kan flyga. Människor som har råd att flyga brukar rösta. Och under stängningen en del människor i Trumps administration gjorde sig inte särskilt populära genom fenomenalt tundöva uttalanden. Och det faktum att många federala anställda inte klarar sig utan en månadslön kom som en total överraskning för de här människorna. Och de sa då hurtiga saker som att du kan ju komma till en överenskommelse med din handlare om att du betalar senare. För det är ju 1919 och vi köper mat hos Lanthandeln. Fantastiskt. En annan, ett annat geni tyckte att det är ju inga problem det här. Det är ju bara att ta ut ett lån. Jo. Ja. För att människor som inte klarar sig utan en avlöning. På en, en två veckors avlöningsperiod. Brukar ha enormt bra kredit och kan bara valsa in på en bank och få ett lån. Så i alla fall enormt tondöva uttalanden. Och eh, fullständigt inte, inte, inte bry sig. Bara inte bry sig. Ugh. Så det gick inte hem något särskilt. Och ett mindre men lite roligare problem skapat av stängningen. Hände på en strand som heter Drake's Beach i Kalifornien. Drakes Beach har blivit invaderad av sjöelefanter. Det är alltså det finns sjöelefanter överallt där. De har redan en del av stranden att vara på. Men just den här delen som de nu har invaderat är öronmärkt för människor. Turister ska komma och spatsera på stranden där. Så hur håller man koll på sjöelefanter? De är ju enormt stora djur. Jo, tricket är att... Människor går runt med blåa presenningar och viftar med dem. Varför just blåa vet jag inte. Det framgick inte av artikeln jag läste. Men om du går runt och viftar med blåa presenningar... ...det gillar inte sjöelefanterna. Så då försvinner de. De tycker inte om det alls. Men nu har ju statsapparaten varit stängd i 35 dagar... ...så ingen har varit ute och viftat med presenning. Så sjöelefanterna har invaderat. Och nu när de anställda har dykt upp på jobbet igen... Så är det så att många av de här sjö sjöelefanterna är gravida. Det är den säsongen nu. Så då vill man självklart inte störa djuren under sin dräktighet. Så nu har de tagit över den här stranden. Sjöelefanter. Apropå att bli störda så har den progressiva flygen av demokratiska partiet luft under vingarna nu. Alexandria Ocasio-Cortez, som jag har pratat om i tidigare avsnitt, fortsätter hetsa med rena socialdemokratiska idéer. Och idéer som verkar få genomslag i opinionsmätningar. Hon har bland annat gått ut och krävt en marginalskatt på 70% på inkomst över 10 miljoner dollar. Och det ska sägas att uh, under Amerikas gyllene era på 50-talet så var marginalskatten högre än så. Så det är ingen orimlig skattesats med amerikanska historiska mått. Detta fick en hel del människor på högersidan att flippa ur fullständigt. Och visade det fantastiskt hur få konservativa tyckare som förstår hur marginalskatt fungerar. Jag, tror, eller jag vet inte om de förstår själva men hoppas att deras publik inte förstår. Marginalskatt på 70% över 10 miljoner dollar betyder att du betalar 70% i skatt på det du tjänar över 10 miljoner dollar. det, det Marginal marginal är nyckelord i detta. Men nej, detta betyder att hon vill att miljonärer ska betala 70% av hela sin inkomst. Sandlådefasoner. Hon har också uttryckt starkt stöd för Medicare for all. Alltså socialiserad medicin. Medicare är alltså uh, den medicinska försäkring som du får när du har gått i pension i Amerika. Hon vill att detta ska ut utökas till att täcka alla amerikaner oavsett ålder. Oj, 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 oj. Inte bra alls. Farligt, farligt, farligt. Och som sagt, opinionsmätningarna är nu positiva både till marginalskatten och till Medicare for all. Opinionen har börjat driva åt vänster nu. Vilket den gör, ibland går den åt vänster, ibland går den åt höger. Nu så verkar det som om vi har en svängning på gång. Och på delstatsnivå så har ett fåtal, de är inte särskilt många men, men de är flera än en. Ett fåtal republikaner har helt enkelt bytit parti och är nu demokrater. Och de själva säger att det republikanska partiet under Trump har helt enkelt blivit för extremt för dem. Det kan ju också vara så att de helt enkelt är vindflöjlar och märker att det är vänstervindar nu. Vi vet inte. Vi bor inte i deras huvuden. Så flera republikanskt invalda människor har nu alltså helt enkelt bytt parti. Och hur äh, reagerade det republikanska partiet här i Arizona? Kom ihåg att de fick alltså otroligt med spö i valet, mellanårsvalet som vi precis hade 2018. Jo, republikanska partiet i Arizona har reagerat med att installera en Trump-lojalist som partichef. Kelly Ward heter hon. I mellanårsvalet som vi precis hade så förlorade hon i primärvalet mot Martha McSally för hennes, för att bli den republikanska kandidaten till den senatposten. McSally för övrigt förlorade mot demokraten Kirsten Sinema. Kirsten Sinema som är öppet bisexuell. Men Martha McSally blev sen utnämnd att ta över John McCains senatpost. Så hon blev senator ändå. Det är ett ganska märkligt system. Men i alla fall, Kelly Ward. Kelly Ward är långt ute på högerkanten. Långt. Uh, och är känd, uh, hennes öknamn i vissa kretsar är Chemtrail Kelly. Efter att hon höll ett möte med sina konstituenter för att utreda Chemtrails. Detta var alltså någonting som hon spenderade skattebetalarnas pengar på att utreda. Chemtrails. Om du inte känner till konspirationsteorin så är det alltså att kondensströmmorna efter flygplan egentligen är utsläpp av kemikalier av myndigheterna för att kontrollera våra hjärnor. Det är kemikalier. Väldigt ofta de som tror på den här makabra idén det brukar väldigt ofta vara att Fremta Nationerna och eller den internationella judendomen är inblandad i detta. Chemtrails, väldigt, väldigt farliga. Egentligen så är det ju självklart bara kondens, kondensstrimmor efter flygplan. Fullständigt naturligt fenomen. Men i alla fall. Vad hon säger är att hon höll den här, det här mötet för att utreda Chemtrails. Helt enkelt därför att hennes konstituenter hade frågat. Många konstituenter kan ju fråga om väldigt dumma saker. Behöver man inte använda skattebetalarnas pengar för att utreda saker som inte är någonting? Hon var också mycket plump under primärvalet. Alltså hon vill ju bli kandidat till posten. Och när McCains familj släppte ett uttalande att han hade avslutat sin cancerbehandling. Kom ihåg, han hade ju den här vidriga formen av järncancer. Han hade alltså avslutat sin cancerbehandling och gått in i hospice. Så sa hon offentligt att de hade tajmat det här uttalandet för att skada hennes kampanj. Aj, 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 aj. Det var ju plump, minst sagt, uttalande i vilket fall. Men speciellt angående Sankte John McCain. Som ju Trump-loyalisterna har bestämt sig för var en förädare. Efter att han fällde den sista rösten som räddade det så hatade Obamacare. Så Arizonas republikanska parti har alltså reagerat på vänstervindarna genom att gå längre åt höger. Kom ihåg att partierna i Amerika har ju mycket mindre makt än vad de gör i ett parlamentariskt system som Sverige- den största funktionen de har är helt enkelt att organisera insamlandet av pengar och ge visst logistiskt stöd åt kandidaterna. Men som Trump visade så kan du fullständigt köra över partiapparaten. Också på den centriska sidan så har ytterligare en miljardär gett sig in i politiken. Howard Schultz, för detta vd för kaffekedjan Starbucks, anmälde sin kandidatur som oberoende kandidat. Schultz äh, är något av en karaktär. Jag läste hans bok, äh, han har skrivit två böcker. Den första tror jag det var, hette Onward. Onward. För han är väldigt äh, hög energi. Jag läste den för några år sedan. Jag hade någon sorts idé om att jag borde läsa mera böcker om affärer. Han är en naturlig försäljare med massor av energi, men är inte särskilt smart. Jag kommer ihåg, det är ett avsnitt i boken. De hade ju problem ett tag äh, under, jag kommer ihåg, jag tror det var recessionen. Jag glömmer detaljerna, men i varje fall så hade de överexpanderat. Det finns ju Starbucks på vartenda gathörn i Amerika. Och det gamla skämtet är ju att just en dag så kommer de att bygga en Starbucks in i en Starbucks. För att det, det finns Starbucks överallt. I alla fall så hade de överexpanderat. Och det gick väldigt dåligt ett tag. Och den här boken så, så... Hans röst, han är så stolt. Han kom på att man borde kolla om det finns en marknad för affären innan man öppnar affären. Pff. Som sagt, det, det mest uppenbara du kan hitta på. Men han skriver det som att han hade knäckt kärnfysikens gåtor. Oj, 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 oj. Som sagt, mycket energi. Och uh, kommer från en... Uh, han växte upp väldigt, väldigt fattig i New York. och Har, har arbetat sig upp till att bli då dollarmiljardär. Så, och är inte särskilt smart. Som komikern John Oliver, han har en show på HBO som heter Last Week Tonight. Vad han sa om Schultz var, han har inte hört ordet nej på 20 år. Detta efter att Schultz kom på den briljanta idén att man skulle ha konversationer om ras på Starbucks när man hämtade sitt gräddhopkok. Yep. När jag köper mitt koffein så vill jag verkligen ha en diskussion med en främling om den mest infekterade frågan i Amerika. Jep, jap, jap, bra. Men nu ville han alltså rädda Amerika från skattehöjningar på miljonärer genom att ställa upp som presidentkandidat. Oberoende presidentkandidat. Och förutom att vara emot höjd marginalskatt på miljonärer och inte gilla Trump så hade han i princip ingen policy att komma med. Hade inte riktigt tänkt på det. Och reaktionen på detta. var ju självklart fasa. Från demokraterna. Därför att det han antagligen skulle lyckas åstadkomma. Vore att splittra de demokratiska rösterna. Och ge Trump en vinst 2020. Och enligt en opinionsmätning. Så var majoriteten inte heller imponerad. 56% hade ingen opinion. Och de som hade en opinion. Lyssna nu. 4% gillar. 40% ogillar. Vilket är helt otroliga siffror. För som jämförelse enligt samma mätning. Trump 52% ogillar. 42% gillar. Så han lyckades verkligen äh, inte, äh, inte starta sin kampanj på något särskilt bra sätt. Sen är det också, det är intressant. Jag tror att en hel del av våra miljardärer eller till och med mångmiljonärer har på något sätt övertygat sig själva om att anledningen till att Trump vann var att han var rik och att folk gillade att han var rik. Jag tror det finns liten sanning, liten bit sanning i det, men den stora grejen till att folk ville rösta på Trump var ju att han är berömd. Han har varit på tv. Han har varit på tv. Du har sett honom vecka efter vecka. Vara en vansinnigt framgångsrik företagsledare. Sen att det var en karaktär han spelade. Spelar ju ingen roll. Men han har vad som kallas för Q-faktor. Alltså hur mycket folk känner till dig. Ju högre Q-faktor desto lättare är det att bli invald. Så... Det är inte riktigt det är inte pengarna som gör det utan det är just den här Q-faktorn. Du kan ju betala folk för att göra publicitet om dig. Det finns alla möjliga sätt att göra det men du måste börja där. Du kan inte bara utgå ifrån att i och med att du har en massa pengar så kommer folk att rösta på dig. Okej, okay. jag tror det räcker för idag. Som vanligt, länkar och källor finns på amerikapodden.xyz-avsnitt-62. Berätta väldigt gärna om podden för en vän. Krama varandra i trafiken.